0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Четверг, 6 июля. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что корпорация малого и среднего предпринимательства предложила снизить штрафы за неуплату долга для микробизнеса в 10 раз. Рособранадзор подвел итоги основного периода ЕГЭ в России и выявил, что некоторые сдали его на максимальные 300 баллов. По каким предметам выпускники стали сдавать экзамен – хуже. Банки, которые воспользовались послаблениями ЦБ, нарастили кредитный портфель в прошлом году быстрее конкурентов. С начала года в российских регионах было сдано и продано почти 630 тысяч квадратных метров складов – это самый высокий показатель за всю историю. Минтранс создает цифровую транспортную платформу для обмена данными о товарообороте с Китаем и Индией. Теперь детали. Ведомости говорят. Корпорация малого и среднего предпринимательства предложила снизить штрафы за неуплату долга для микробизнеса в 10 раз. Для него оплата пени может быть непосильной. Корпорация предложила МинЮсту сократить для микропредприятий минимальные штрафы за просроченную задолженность по исполнительному листу в 10 раз до 5000 рублей по требованиям неимущественного характера и до 1000 рублей по денежным искам. Исполнительный сбор – это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им срок исполнительного документа, выдается на основании решения суда. Он установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей для физлица или индивидуального предпринимателя и 10 рублей для организации. Если речь идет о неисполнении требований неимущественного характера, то размер сбора с должника фиксированный и установлен в размере 5000 рублей для физлиц и ИП, а для юрлица – 50 тысяч рублей. Норма не учитывает имущественное и финансовое положение организации, в том числе уровень ее дохода. Для нее привлечение к административной ответственности может оказаться непосильным и привести к серьезным последствиям, вплоть до ликвидации. Поэтому корпорация предлагает снизить размер сбора и уравнять его для микропредприятий со сбором для ИП. Объем исполнительных сборов для микробизнеса за 2019-2022 годы в разы превышает совокупный размер задолженности. 1,38 миллиарда рублей при сумме неоплаченных долгов в 141 миллион рублей. По смыслу закона сбор обладает свойствами штрафной санкции, а она, согласно решениям Конституционного суда, должна отвечать критерию соразмерности. Распространение меры только на микропредприятия, включенные в реестр МСП, обусловлено тем, что их доля в общем количестве юрлиц в стране составляет 91,3%, а в структуре МСП – 99,3%. Тему активно обсуждает экспертное сообщество. Некоторые полагают, что предложение уменьшить минимальный размер исполнительного сбора для малых компаний разумно, поскольку их финансовое положение значительно отличается от других организаций. Проблема плохих долгов сейчас актуальна для бизнеса, отмечают аналитики. МСП сейчас испытывают нехватку оборотных средств, их финансовое положение также ухудшается из-за того, что взаиморасчеты по контрактам и госзакупкам стали проводиться с задержками. Другие убеждены, что проблема не столь актуальна, так как задолженность физлиц сейчас растет быстрее, чем долги предприятий. При этом уменьшение исполнительского сбора для всех, а не только для микропредприятий – это полезная мера. Для малого и микробизнеса в первую очередь актуально не появление новых льгот, а меры, которые дают им возможность для роста. Рособрнадзор подвел итоги основного периода ЕГЭ в России и выявил, что некоторые издали его на максимальные 300 баллов. Средний показатель упал по обществознанию, английскому языку, информатике, истории и профильной математике. 17 российских школьников сдали единый государственный экзамен на 300 баллов по трем предметам в этом году. Об этом сообщил глава Рособранадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам компании ЕГЭ. Он указал, что 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 7084 выпускника – 100 баллов за один предмет. Русский язык, география и биология – это предметы, где был рост 100-бальников. В химии тоже был значительный рост среднего балла и количества 100-бальников. Общество знания, английский язык и информатика и ИКТ – снижение тестового балла, отметил он. Средние тестовые баллы несколько ухудшились по истории и профильной математике. Точных значений он не назвал. Музаев добавил, что в этом году зафиксировано снижение доли выпускников, которые не преодолели минимальный порог баллов по физике и литературе. Наивысший средний балл, по данным обернадзора отмечен по ЕГЭ по русскому языку – 68,4 балла. Самый низкий по биологии составил 58 балла. Глава ведомства рассказал, что экзамен также сдавали выпускники из новых регионов. Всего ЕГЭ сдавали 453 человека из ДНР, 380 из ЛНР, 41 из Запорожской области. Музаев также ответил на критику сторонников отмены ЕГЭ. Пусть все желающие предложат изменения, чтобы улучшить экзамен и устранить недостатки, отметил он. Между тем в обществе активно обсуждаются плюсы и минусы ЕГЭ. Так, премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что система дает выпускникам социальный лифт. Вместе с тем результаты ЕГЭ стали хуже по ряду предметов, констатировала первый зам главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, эта тенденция отмечается уже несколько лет. Продолжаю настаивать на переформатировании ЕГЭ. Школьные выпускные экзамены надо отвязать от вступительных, Школа сама должна выдавать эти стад, отметила она. Существующая система не способствует всестороннему развитию школьника, а лишь его натаскиванию на ЕГЭ, настаивают многие эксперты. Что касается бюджетных мест, в этом году их количество увеличилось по сравнению с прошлым годом. 590 тысяч – 84 места против 588 тысяч в прошлом году. Приоритетными направлениями подготовки по-прежнему будут инженерное дело, технологии и технические науки, на которые приходится почти половина от всех выделенных в этом году бюджетных мест. Конкуренция на поступление во время приемной кампании может даже снизиться по инженерным и техническим специальностям, считает профессор Института образования НИУ Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Это произойдет из-за того, что за последние три года снизилась доля выпускников, которые сдавали физику. «Я даже прогнозирую сложности с заполнением бюджетных мест в технических университетах, особенно в регионах», – подчеркнула она. При этом Абанкина считает, что конкуренция возрастет на педагогическом направлении. Количество поданных заявлений и спрос демонстрирует уверенный рост на фоне дефицита кадров в педагогической сфере. При этом сохранится спрос на медицинские специальности, компьютерные науки и креативные направления. Банки, которые воспользовались послаблениями Центробанка, нарастили кредитный портфель в прошлом году быстрее конкурентов. Такие банки активно наращивали корпоративный кредитный портфель после пика кризиса, в отличие от тех, кто решил не пользоваться этими послаблениями. Об этом пишет ЦБ в докладе об оценке эффективности антикризисных мер. Ранее регулятор сообщил о том, что портфель корпоративных кредитов российских банков в прошлом году увеличился на 14,3% до 59,1 триллиона рублей. Это стало лучшим результатом по темпам прироста с 2012 года. Для примера, в 2021 году этот показатель был равен 9,5%. Банк России вводил регуляторные послабления уже несколько раз в период кризисов. Причина – поддержка устойчивости финансового рынка и сохранение возможности кредитования. Для сравнения динамики кредитования до и после начала кризиса в 2020 и 2022 годах ЦБ отобрал 30 крупнейших банков по размеру рублевого корпоративного портфеля. Из этого списка регулятор исключил кредитные организации на санкции и дочки иностранных структур. Банки ЦБ разделил на три группы в зависимости от значимости эффекта воздействия меры на норматив достаточности капитала банка. В 2022 году в группу с высокой степенью влияния попало 10 банков, со средней – 9, с низкой – 11. В итоге у большинства банков, прежде всего с высоким и средним влиянием послаблений на достаточность капитала, в течение года после начала кризиса темпы роста кредитов оказались сопоставимы с докризисной динамикой или даже выше ее, говорится в докладе ЦБ. Таким образом, можно говорить о положительном влиянии регуляторных послаблений на кредитную активность банков в прошлом году, делает вывод ЦБ. За 12 месяцев прирост кредитного портфеля банков, применявших регуляторные меры после шока, достиг почти 30%, следует из данных индекса кредитования банков ЦБ в то время как этот показатель у организаций, не воспользовавшихся мерами, сократился практически на треть. В то же время следует учитывать, что использование послаблений не приводит автоматически к росту кредитования, отмечает ЦБ в докладе. Кроме того, по мнению регулятора, росту кредитования способствовали в том числе правительственные программы льготного кредитования. Банк России не раскрывает, какие именно банки воспользовались послаблениями от регулятора. Но, например, предправление Сбербанка Герман Греф ранее заявлял, что банк с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления ЦБ для кредитных организаций. Доклад Центробанка может создать впечатление, что кредитование выжило благодаря послаблениям, но на самом деле причина в льготных займах через госпрограммы, подчеркивают опрошенные ведомостями эксперты. Во многом, рост кредитования в корпоративном портфеле в прошлом году определялся двумя факторами – рефинансированием кредитов, ранее предоставленных российскими компаниями иностранными кредиторами, а также ростом кредитования МСП, поддерживаемым льготными программами. При этом рефинансирование было доступно только ограниченному числу кредитных организаций, указывают эксперты. Банки с централизованной поддержкой имеют значимые бонусы, и именно среди таких банков много тех, кто долго и активно использует вводимые регуляторные послабления, говорят эксперты. Деление банков на использующих и не использующих регуляторные послабления они считают не вполне показательным. В конечном счете все снова сводится к конкуренции государственных и частных банков. Сейчас на динамику объемов кредитования в первую очередь влияют такие факторы, как восстановление потребительской активности, смягчение скоринга моделей, а также перестройка кредитных политик банков и их адаптация к новым условиям, добавляют эксперты. С начала года в российских регионах было сдано и продано почти 630 тысяч квадратных метров складов. Это самый высокий показатель за всю историю, указано в аналитическом отчете консалтинговой компании NF Group. Среди крупнейших сделок ⁇ аренда интернет-ретейлерам Озон крупнейших логопарков в Саратове, Екатеринбурге и Казани. Кроме того, логистический оператор деловые линии договорился в этом году снять 40 тысяч квадратных метров в индустриальном парке в Татарстане. «Увеличение спроса на склады в этом году – это продолжение тенденции, которая началась еще в 2021 году», – полагают аналитики. «Активность на рынке складов во многих городах России будет продолжаться и дальше», уверены опрошенные ведомостями эксперты рынка. «Развитие региональной логистики – ключевой приоритет компании, так как это позволяет быть ближе к потребителю и сократить сроки доставки», – говорит представитель Озон. По его словам, с 2020 года объем логистической инфраструктуры – у онлайн ретейлера вырос в шесть раз, и компания не планирует останавливаться. Минтранс создает цифровую транспортную платформу для обмена данными о товарообороте с Китаем и Индией. Планирует создать национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая позволит обмениваться информацией со странами АSEAN, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Это следует из закупочной документации, которую ведомство разместило на портале госзакупок 29 июня. Создание платформы запланировано в транспортной стратегии до 2030 года. Цель системы – обеспечение бесшовной грузовой логистики. Это подразумевает повсеместное использование электронных навигационных пломб, передающих информацию о местоположении транспортного средства и обеспечивающих контроль доступа к грузовому отсеку а также сквозной обмен электронными документами на межгосударственном уровне и создание цифровых площадок заказа грузоперевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции. При этом в связи с изменением геополитической обстановки, разрывом большинства транспортно-логистических цепочек с европейскими странами, переориентацией экспорта импорта на Азию и введением механизмов параллельного импорта, платформа переориентирована именно на указанные государства, говорится в документации закупки. Эта стратегия предусматривает внедрение интеллектуальных пунктов пропуска и электронных навигационных пломб до конца года. В ШОС особый интерес представляет меморандум о создании единого транзитного пространства на ее территории, говорит представитель ФТС. В БРИКС, по его словам, особо выделяется проект по взаимному признанию институтов уполномоченного экономического оператора. Отдельные технологические решения, которые будут подключены к платформе, создаваемой Минтрансом, уже внедряются. РЖД с Минтрансом и участниками рынка занимаются цифровизацией сервисов по мультимодальной доставке грузов в формате авто-железная дорога-порт с применением электронных перевозочных документов, сообщил ведомостям представитель госкомпании. Сервис позволит заказывать перевозку груза от двери до двери в формате одного окна. На первом этапе РЖД собирается отработать связку авто-железная дорога, продолжил собеседник. Для этого компания соединит систему ЭТРАН, электронная транспортная накладная, в которой оформляются все перевозки грузов РЖД, с государственной информационной системой электронных перевозочных документов. Алгоритм подберет варианты исполнения заказа и рассчитает стоимость, а клиенту останется выбрать оптимальный и оплатить его, отмечает представитель РЖД. Ведомости говорят с вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы никогда не пропустите самое интересное. Хорошего дня!